0: Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute habe ich die wunderbare Alexandra, aka Frau Herz, im Gespräch. Und wir sprechen über ganz viele verschiedene Themen, vor allem aber über... Das Thema Sichtbarkeit und zwar nicht nur im klassischen Sinne der Selbstständigkeit zum Beispiel, sondern vor allem auch im eigenen Leben. Wie können wir uns trauen, uns und unsere Wünsche und ja, das Leben, das wir leben wollen, für uns selbst sichtbar zu machen? Und wie können wir Selbstliebe greifbar machen? Und wie können wir ja, mit uns selbst erstmal ins Gespräch gehen, bevor wir im Außen versuchen, Veränderung zu suchen und wirklich in unserem Inneren das zu kreieren, was wir uns in unserem Leben wünschen. Alexandra ist selbstständig, seitdem sie 16 ist, erstmals ähm, durch Fotografie und später noch durch verschiedenste andere Unternehmungen. Ähm, sie ist kreative Tanz- und Ausdruckstherapeutin, Podcasterin, Speakerin und Autorin von dem Spiegel-Bestseller »Von der Magie, die eigene Heldin zu sein« unter anderem. Und vor allem besteht ihre Arbeit darin, dass sie Menschen begleitet, zu mehr Selbstliebe und Sichtbarkeit zu finden und ja, all das in sich zu finden, was sie im Außen sonst meistens suchen und natürlich auch im Bereich Menschen in die Selbstständigkeit zu helfen und dabei den ganzen technischen und praktischen Kram wunderbar abzuwickeln. Und ja, ich freue mich sehr, mit euch das sehr lustige und abwechslungsreiche Gespräch mit euch zu teilen. Ich hatte total viel Freude und habe ganz, ganz viel gelacht und gegrinst. Und sie war ganz doll im Flow und hat uns an tollen eigenen Erkenntnissen teilhaben lassen. Und diese freue ich mich jetzt sehr mit euch zu teilen. Ich möchte einmal kurz an dieser Stelle noch erwähnen, dass am 26. Februar die nächste Vollmondzeremonie stattfindet. Sie ist offen für Frauen und Männer, auch wenn momentan der Frauenanteil meistens 100 Prozent bis 99 Prozent ist. Aber wer weiß, vielleicht werden ja mal die ein oder anderen Männer ähm, den Fuß reinstrecken. Ich freue mich auf jeden Fall, gemeinsam am 26. Februar mit euch den Vollmond zu feiern, loszulassen, was uns nicht mehr dient und uns mit uns selbst, aber auch miteinander zu verbinden. Ich liebe es, mit euch diese Zeit zu verbringen. Und ihr könnt euch anmelden über meine Webseite corinnakehl.com slash events oder ihr folgt einfach dem Link, der hier in der Podcast-Beschreibung verlinkt ist. Ich freue mich auf alle, die dabei sein werden. Und jetzt lasst uns tief mit Frau Herz. Liebe Alexandra, schön, dass du da bist, hier im Sinnfragen-Podcast. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung und ich bin schon ganz spannend oder gespannt darauf, was wir heute ähm, für einen tollen Mehrwert kreieren werden.
0: Ja, meine erste Frage ist immer gleich und zwar ganz aus dem Bauchgefühl heraus. Wie würdest du deine momentane Lebensphase in drei Worten beschreiben?
1: Chaotisch, transformierend, und lebendig.
0: Ja, das klingt sehr, sehr spannend. Aufregende Zeit, schön. Du bist ja viel auch für das Thema Selbstliebe bekannt. Ich weiß auch, dass bei dir gerade viel Umbruch stattfindet, aber so oder so... Ähm finde ich, Selbstliebe hat unglaublich viele Facetten und Ebenen, auf denen man auch darüber sprechen kann. Deswegen, bevor wir uns weiter mit dem Thema oder anderen Themen auseinandersetzen, würde mich mal interessieren, was Selbstliebe für dich überhaupt bedeutet. Ich
1: glaube, Selbstliebe ist dieses... Dieses, dieses große, energievolle Ding, was unser Leben lang über uns drüber schwebt. Mal ist es uns irgendwie ein bisschen voraus, manchmal ist es uns so ein bisschen hinterher. Und Selbstliebe ist irgendwie genau der Punkt, wo wir immer wieder denken, ach, wenn ich die nächste Stufe habe, dann bin ich erstmal fertig. Und was dann wieder kommt, irgendwie, was uns in jeder Phase so krass begleitet und wir es eigentlich gar nicht richtig greifen können. Also ich habe früher immer so gedacht, ja, wenn ich mal 30 bin, dann bin ich ja irgendwie fertig mit meinem Leben und danach, danach lebt man immer nur. Da hat man dann so alles strukturiert und alles ist dann so irgendwie, alles hat man erlebt, was man machen will und dann lebt man noch. So habe ich immer gedacht, dass ich zwölf war. Und was ich jetzt feststelle, ist, dass Selbstliebe eigentlich so in den ersten Jahren, so in der Pubertät und dann so in den Anfang 20ern, war das irgendwie so, wie definiere ich mich und wie erfahre ich auch mein Ich und wie ähm, finde ich auch so raus, wer ich bin und was ich will. Und wenn du dann so weitergehst und ich sag mal so Ende 20, fängt das dann so an, dass Selbstliebe auch, auf so vielen verschiedenen Facetten greift. Da merkst du dann plötzlich, ey, für mich bedeutet Selbstliebe auch, ähm, zum Beispiel mich für meine schwierigen und, sage ich jetzt mal, dunkleren Anteile zu lieben. Ja? Dass ich irgendwie sage, ich begegne meiner Angst auch mal mit Selbstliebe oder ich begegne meiner Verletzlichkeit mit Selbstliebe. Und, und ich habe so das Gefühl, dass das Selbstliebe, das ist was, was uns für den Rest unseres oder für unser ganzes Leben immer begleitet, aber immer so auf ganz verschiedenen Ebenen. Also manchmal haben wir so ganz tiefe Erfahrungen mit unserer Selbstliebe und manchmal sind es irgendwie ist es auch so spielerisch und leicht. Und ich finde Selbstliebe, wie du sagst, hat so viele verschiedene Facetten, ähm, die du auf so viele verschiedene Weisen sichtbar machen kannst, dass du irgendwie halt nie fertig bist. Du denkst immer so, oh, jetzt ist eigentlich ganz geil
0: und dann kommt das Leben wieder und sagt so, Puff, nächste Challenge. Ich finde total schön, dass du sagst, oder du hast irgendwie gesagt, man kann es manchmal gar nicht so greifen. Und genau das finde ich einen ähm, super wichtigen Punkt, weil ich habe das Gefühl, dass in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble <lacht> ist Selbstliebe so zu so einem Ding geworden, zu so einem Konzept. Und ähm, ich glaube, für viele ist dieses, dieses Selbstliebe so unerreichbar. Also es wirkt so unerreichbar, weil es so so ein Konzept ist, dass wir, von dem wir eine bestimmte Vorstellung haben. Und wenn wir das nicht fühlen, wenn wir nicht super glücklich sind oder nicht denken, oh, ich bin der geilste Mensch der Welt, dann denken wir, haben wir dieses, diesen Zustand noch nicht erreicht. Und ähm, ja.
1: Ich glaube, wir vergessen oft, dass halt ein Moment den nächsten kreiert. Und wenn ich halt im jetzigen Moment die ganze Zeit im Mangel bin und denke, boah, wie kann ich denn im nächsten Moment mehr in Fülle sein, dann kreiere ich ja aus einem Moment des Mangels den nächsten Moment des Mangels. Und ich glaube, dass Selbstliebe ähm, etwas ist, was ähm, ganz, ganz oft aus dem Mangel raus erkannt wird. Also dass ich glaube, wir stehen öfter in unserem Leben an dem Punkt, dass ich denke, boah, krass mir fehlt gerade eigentlich voll viel Selbstliebe, als dass ich morgens aufstehe und sage, ich bin gerade einfach mal dankbar, dass ich gerade so viel Selbstliebe habe. Und das ist ganz spannend, weil meiner Meinung nach sind wir uns ja eigentlich in der Traurigkeit und in der Verletzlichkeit viel näher, als in der Freude und im Glück. Weil in Verletzlichkeit und Melancholie und Trauer war ja bei mir auch ein sehr großes Thema, war dieses diese Verbindung zu mir selbst viel intensiver und ich habe mich selber viel mehr gespürt und ich habe viel mehr aus der Zeit gelernt, als ich jetzt in einer glücklichen oder fröhlichen Phase, sage ich mal, meines Lebens gelernt habe. Und was ich halt so spannend finde, ist, dass wir in der Selbstliebe eigentlich immer wieder denken, wir müssen irgendwas erreichen und dann lieben wir uns selbst. Doch wir vergessen, dass wir im Alltag dazu immer wieder die Grundlagen übergehen, wo es eigentlich genau darum geht, sich selbst zu lieben. Ich mache mal ein Beispiel. Wir stehen zum Beispiel morgens auf und denken, ich brauche jetzt voll die, die Morgenroutine, das wäre mega Selbstliebe für mich. Ich stehe dann morgens auf und dann mache ich mein Yoga und dann trinke ich mein warmes Wasser mit Zitrone und dann esse ich meine Smoothie Healthy Bowl hier und dann ähm, mache ich erstmal alle technischen Geräte aus und das ist für mich Selbstliebe, weil dann kümmere ich mich gut um mich selber. Und ich habe das auch lange gedacht. Und irgendwann habe ich festgestellt, Selbstliebe bedeutet für mich, jeden Morgen mir zwei Stunden Raum zu geben, nichts zu tun, um genau in den zwei Stunden zu entscheiden, was dann intuitiv für mich das Richtige ist. Und manchmal ist es für mich einfach das Beste, noch im Bett das Handy in die Hand zu nehmen und zu sagen, geil, ich arbeite jetzt erstmal zehn Minuten die ganzen Anfragen, die über Nacht kamen, ab, damit ich dann leichter in meinen Tag starte. Und was aber passiert ist, dass wir im Kopf oft denken, hast du hast schon wieder das Handy in der Hand, du weißt ja, dass es nicht gesund ist und dann gleich am Anfang und jetzt fängt du schon wieder und wir bewerten uns die ganze Zeit selber für etwas, was wir aber eigentlich kreiert haben, weil wir unserer Intention gefolgt sind. Und das ist, glaube ich, dieses, diese große Falle in der Selbstliebe, dass wir von außen immer so Konzepte übergestürzt bekommen, dass es so oder so zu funktionieren hat, um dich selber zu lieben. Und du aber eigentlich manchmal merkst, Selbstliebe bedeutet, war jetzt bei mir zum Beispiel, also ist gerade voll mein Thema, wir lernen immer, sag ja zu dir selbst, sag ja zu anderen, sag ja zum Leben, das ist Selbstliebe. Und für mich bedeutet Selbstliebe, gerade Nein zu sagen. Und zu sagen, nein, ich stehe dafür nicht mehr zur Verfügung und nein, mit diesem Teil von mir möchte ich mich nicht mehr identifizieren. Und deshalb hat Selbstliebe so viel mit Intention zu tun oder mit Intuition, dass ich eigentlich gern immer noch mal eins vorher ansetze und sage, wenn, wenn Selbstliebe für dich schwierig ist, im Alltag umzusetzen, wie steht es denn dann eigentlich mit deiner Intuition?
0: Hm, ja, voll schön, dass du das mit den Konzepten auch noch mal auf diese praktische Ebene gezogen hast, weil genau das meine ich auch damit, so dieses ja, wofür machen wir denn diese perfekte Morgenroutine? Ne? Oft machen wir das, weil wir irgendwie das Bild davon haben, dass ein spiritueller Mensch eine Morgenroutine haben muss oder so. Oder ein glücklicher oder erfolgreicher Mensch oder Sonstiges. Und ähm, ich bin ja, auch... Ja, man
1: fühlt sich ja auch geil, muss man sagen, wenn man dann morgens das mal durchgezogen ja. hat und steht mal da und sagt mal, geil, ey, jetzt habe ich das so durchgezogen, jetzt starte. und du redest es dir dann ein, jetzt starte ich voll motiviert und nach zwei Stunden fehlt dir die Power und du denkst so, ja, scheiße.
0: <lacht> ja, aber das Problem ist halt dabei, dass wir Verknüpfung, also eine Bedingung hängen an unsere Liebe zu uns selbst. Weil ich liebe mich, wenn ich mein tolles Morgenritual am Morgen mache. Ja, und was ist an den Tagen, wo wir es nicht machen, wo wir vielleicht verschlafen oder Sonstiges, das ist dann ein schlechter Start in den Tag. Automatisch für viele von uns. Wenn wir eben noch an diesem Konzept festhalten, wie das auszusehen hat, sich selbst morgens zu lieben zum Beispiel. Ne? Ja, und, und da finde ich halt auch, weißt
1: du, ist es super einfach, sich in seinem Lieblingskleid top gestylt irgendwie auf hohen Schuhen mit roten Lippen vorm Spiegel zu sagen, boah, ich bin eine geile Sau, aber wie ist es denn, wenn du morgens aufstehst und du stehst irgendwie zerzaust oder nackt oder irgendwie halt gerade total fertig vorm Spiegel, wie kann man, also es geht ja genau um, um die Momente, um sich zu sagen, hey, das bin ich halt auch, das ist auch ein Teil von mir.
0: Ja, total. Ähm, du hast vorhin deine Trauerphase oder deine Trauer generell erwähnt. Ich habe dich ja tatsächlich über einen Trauerpodcast gefunden. Und ähm, <lacht> deswegen lass uns super gerne mal einen kleinen Abstecher in diese Richtung machen. Also ich fand es total ähm, schön, wie du über deinen Verlust gesprochen hast. Und ähm, ja, vielleicht magst du uns so ein bisschen von dem erzählen, wie auch da das Thema Selbstliebe für dich dann eine Rolle gespielt hat. Du hast ja gesagt, du... War es dir eigentlich sogar näher, als wenn alles gut ist und du happy bist?
1: Also ähm, für mich ist das Thema Trauer, was, was permanent in, in so einer Transformation ist. Also ich habe mit ähm, 21 Jahren meinen Papa beim Sterben begleitet und ich habe seitdem jetzt in den letzten neun Jahren ja schon extrem viel unterschiedliche Facetten in dem gleichen Gefühl eigentlich erlebt. Also in diesem Gefühl Trauer, das lässt sich halt von so vielen unterschiedlichen Seiten beleuchten. Ich hatte am Anfang so eine Phase, wo ich so gedacht habe, ich erstarre. Also es ist, dass ich super viel ins Machen gekommen bin und gesagt habe, ich muss machen, 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 damit ich nicht fühlen muss. Und irgendwann hat sich das dann so verändert, dass diese ganzen Dämme gebrochen sind und dass dann wirklich so viel körperliche Symptome bei mir auch kamen, weil ich nie weinen konnte. So also weinen war für mich nie der Ausdruck von Trauer. Und ähm, ich so gemerkt habe, dass wir so individuell sind in unserer Trauer, dass ähm, andere auch da immer denken, sie stülpen uns dann Konzept zu drüber. Wir denken dann, ja, du musst jetzt irgendwie dann drei Monate lang schwarz tragen und du musst immer traurig sein und du darfst nicht mehr lachen und du musst viel weinen. Und das ist irgendwie sowas, was gar nicht zu mir gepasst hat. Und deshalb haben die Menschen von außen immer automatisch gedacht, ach, die kommt ja voll gut damit klar. Nur weil ich halt nicht in diesem Konzept der Trauer aufgegangen bin. Und später habe ich dann gemerkt, dass wir Menschen halt in unserer Trauer oft super hilflos sind und dass wir irgendwie gar nicht kreativ damit in Kontakt gehen, sondern dass wir jetzt denken, okay, das ist jetzt vorbei und ich muss diesen Verlust verarbeiten. Und dann kommen immer diese Worte wie, du musst loslassen, du musst abschließen. Und ich habe mich jetzt halt so dagegen gewehrt, weil ich irgendwann gesagt habe, ich muss nicht loslassen und abschließen, ich muss eigentlich integrieren. Ich darf integrieren, ich darf meine Trauer in mir sichtbar machen, ich darf meine Trauer ausdrücken, ich darf meine Trauer eine Farbe geben, ich darf mit der was kreativ machen, ich darf mit der spielerisch sein, ich, ich darf die Trauer genau neben meine glücklichsten und wertvollsten Momente platzieren und das ist kein Entweder-Oder, sondern das ist halt ein Und. Also ich kann, ich erinnere mich noch, dass ich glaube ich so zehn, zwölf Tage nach dem Tod von meinem Papa bin ich in die Stadt gegangen und habe mir irgendwie eine Hose für die Beerdigung gekauft und habe eine Kette mitgenommen und habe mich voll über die Kette gefreut und habe irgendwie mit einer Freundin so rumgealbert und im nächsten Moment habe ich gedacht, ey, du darfst doch jetzt nicht lachen. Dein Papa ist doch gerade gestorben. Das geht ja gar nicht. Und da habe ich so krass gemerkt, dass ich so konditioniert war auf diese Erwartungen, die das Außen über meine Gefühle hat, dass ich von meiner Intuition und den, den Gefühlen, die ich eigentlich hatte, komplett weggegangen bin. Und ähm, ich glaube, gerade in so Phasen wie der Trauer merken wir eigentlich, wie schwer es uns fällt, uns mit diesen dunklen oder schattigen Anteilen halt auch selber zu lieben. Und von daher war die Trauer für mich eigentlich auch der Beginn, mich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen.
0: Ja, ja danke fürs Teilen. Ich ähm, ich fand das auch ein Punkt aus diesem Interview, das ich von dir gehört habe, ähm, so wertvoll, dass du eben sagst, so diese Emotionen dürfen alle gleichzeitig existieren. Ich habe im letzten Jahr ähm, meinen Freund dabei begleitet, wie er seine Mutter verloren hat. Und das ist auch so ein riesen eine Riesenerkenntnis, die ich daraus so mitnehmen konnte. Wir hatten quasi am gleichen Tag diesen Verlust und die große Freude darüber, dass wir unsere Wunschwohnung in der Schweiz bekommen haben. Und wir haben gelacht und geweint und das Lachen hat ins Weinen geführt und es gab irgendwie keine Regeln. Und ich hatte vor vielen Dingen Angst, zum Beispiel auch in der Begleitung von ihm, weil ich, ähm, glaube ich, so eine Angst hatte, dass, dass ich mit irgendwas nicht umgehen kann. Und durfte immer wieder lernen, ähm, es ist nicht so schwarz und weiß. Und es ist alles da und ich darf auch schwach sein, indem ich ihn begleite. Ich muss nicht die ganze Zeit nur die Starke sein. Also ich finde es total wertvoll, diese Konzepte, die wir über alles stülpen, mal so aufzulockern, zu hinterfragen und aufzulösen.
1: Ich fand es voll spannend, weil wir in der Trauer, ähm, wir haben auch alle unterschiedlich gekraut, so meine Mutter, mein Bruder und ich, wir hatten alle komplett unterschiedliche Trauer- Abläufe oder es gibt ja diese Ja, du bist in diesen fünf Phasen der Trauer und ich habe mir immer gedacht, was für ein Bullshit gefühlt sind es 17 und die sind in irgendeiner Reihenfolge die ganz anders stattfinden, als das da bei Wikipedia geschrieben ist, aber ich glaube, dass viele Menschen sich durch diese Struktur, die sie dann im Außen kriegen und denken, ach, jetzt bin ich in der Phase und jetzt kommt die und jetzt sind es nur noch zwei, dann bin ich durch vielleicht auch irgendwie Halt finden und ähm, ich habe einen Satz ge gehört oder gelesen in der Trauer und das war für mich wirklich so dieser, dieser krasse Life Changer und da hat ein Mann über den Verlust von seiner Frau geschrieben, alles, was du fühlst, ist richtig. Und dieser Satz würde, wurde für mich wie so eine innere Melodie, wie so mein inneres Mantra, dass ich wirklich gedacht habe, egal was ich fühle, es ist immer richtig. Und ähm, so geht es mir, das habe ich so ein bisschen dann mitgenommen, auch aus der Trauer wieder zurück ins Leben. Ähm, oder mehr so in die Lebendigkeit, dass ich auch jetzt immer denke, ey, wenn ich irgendwas mache und ich bin voll begeistert und ich denke mir zehn Minuten später, was für ein Bullshit, dann ist es auch okay. so Es darf alles da sein und ich darf mich einfach von meiner Intuition und von meinen Gefühlen leiten lassen. Und ich meine, unsere Gefühle, also meine Gefühle und meine Intuition ist für mich halt viel mehr wert, als mir jetzt mein Ego oder mein Kopf halt sagen könnte, weil oft ist es ja so, dass wir emotional gesehen irgendwelche Erfahrungen machen oder irgendwelche Dinge wahrnehmen, und merken, unser Kopf versucht es jetzt nochmal zu interpretieren oder zu verstehen. Und davon geht halt auch ganz viel immer verloren, was wir vorher halt eigentlich schon gespürt haben. Und deshalb ist dieses, alles, was du fühlst, ist richtig. Oder dieses, ja, das darf auch ein Teil von mir sein, halt super, super, super heilsam, sich diese, diese Sätze wirklich mal tief ins Unterbewusstsein zu verankern.
0: Ja, total. Voll schön. Ich finde auch... Ich habe schon öfter hinterfragt, wie kommt das, dass wir solche festen Meinungen haben, wie wir zu sein haben, wie wir zu fühlen haben. Und ich glaube halt, der Ursprung liegt ja auch oft in unserer Kindheit, was uns unsere Eltern vorgelebt haben, was akzeptiert wurde und was nicht akzeptiert wurde. Und einfach, du hast ja auch schon darüber geschrieben, dass du ebenfalls wie ich auch, die, ich also vieles, was ich mache, tue ich so unter diesem Begriff Schattenarbeit, und eben abgespaltene Anteile auch zu integrieren. Das hast du auch ähm, in irgendeinem deiner Texte geschrieben. Und ich glaube, dass in der Kindheit halt viel Abspaltung passiert zum Beispiel. Und ähm, unter anderem eben von Eigenschaften unserer selbst, die eigentlich zu uns gehören, von denen wir aber beigebracht bekommen haben oder interpretiert haben, okay, diese Aspekte dürfen nicht zu mir gehören, weil dann werde ich nicht akzeptiert. Und ich bin ein Mensch, ich bin immer fröhlich, ich darf nicht weinen. Oder ich darf weinen, aber ich darf nicht wütend sein. Ne? All diese Sachen, die wir irgendwie in ganz frühen Jahren vielleicht auch schon mitbekommen haben, die uns gar nicht bewusst sind. Das eben zu integrieren, bringt, glaube ich, ganz, ganz viel Frieden. Ja, und ich finde es voll spannend,
1: weil ich bin jetzt ja selber gerade Mama geworden für fünf, vor fünf Monaten. Und ich merke irgendwie, dass... Ähm dieses Thema mit dieser Kindheit ist ja oft so, dass wir irgendwie denken, all die, die schwierigen Erfahrungen und all diese Abspaltungen haben wir irgendwie in der Kindheit erlebt. Und die Kindheit ist das, was uns so prägt. Also ich glaube, die ersten sieben Lebensjahre machen, glaube ich, die Prägung für die nächsten 70 oder sowas. Und das ist so krass, weil man jetzt selber als Mama geht es mir oft so, dass ich denke, hoffentlich mache ich jetzt nichts falsch. Oder wenn ich jetzt den Podcast gerade mache und der Kleine ist beim Papa, na, hoffentlich macht das jetzt nicht schon wieder irgendeine Prägung bei ihm. Und gleichzeitig ähm, merke ich, dass da so ein tiefes Vertrauen auch ist, dass wir halt dass wir immer im jetzigen Moment auch bleiben und sagen, für jetzt ist es für mich gut und wie kann ich denn auch quasi in mein Kind auch reinfühlen oder reinschauen, um irgendwie zu sagen, was ist denn da gerade los? Und ich glaube, was wir, was wir oft einfach verlernen, ist die Dinge ähm, zu nehmen, wie sie sind. Also es ist, es ist so blöd, ja, es gibt auch so Sätze in dieser Selbstliebe wie, ja nimm es halt, wie es kommt. Oder dieses... Ähm, du bist doch alles, du trägst alles schon in dir. Und wir in unserer Blase denken auch so, ja, ich habe diese Themen jetzt 750 Mal gehört und ich weiß das alles. Und dann kommt irgendwo ein Moment, da sagt jemand zu dir, ähm, du bist doch schon alles oder du trägst schon alles in dir und du denkst so, boah, krass, jetzt habe ich es ja. nochmal anders verstanden. Ja. Jetzt habe ich es jetzt, jetzt hab ich's richtig integriert. Und wo du auch denkst, krass, ich habe diesen Satz tausendmal gehört, aber ich habe ihn jedes Mal anders verstanden. Und das ist halt auch das, was ich oft ähm, mit meinem Sohn so merke, dass ich, ich habe dann Konzepte darüber, wie ich glaube, dass es kommt oder Leute sagen, lade die App runter, da weißt du, in welcher Phase er ist oder du musst im fünften Monat damit anfangen, du musst sie zielen, jetzt musst du zufüttern und du musst so oft stillen. Und ich habe halt von Anfang an gesagt, ey, halte mir diese Menschen vom Leib, weil ich still dann, wenn mein Körper den Impuls hat oder wenn, ich, wenn mein Kind mir den Impuls gibt, dass ich es brauche und ich muss nicht aufschreiben, welche Brust und wie lang und wo überhaupt und ich muss irgendwie auch nicht aufschreiben, wie oft er wann, wie was schläft oder sowas, sondern es darf sich in jedem Moment immer neu verändern. Und das ist halt was, wo ich gemerkt habe, dieses Konzept, was ich das selber für mich erschaffen habe, das funktioniert in der Trauer, das funktioniert in der Selbstliebe, das funktioniert in der Mitmenschlichen, das funktioniert einfach überall. Und ich glaube, dass das einfach dieser Schlüssel ist, zu sagen, du musst nicht schon wieder jetzt in deinen Gedanken die nächsten Momenten meistern, ja, sondern bleib mal bei diesem einen Moment jetzt gerade, weil dieser Moment ist die Grundlage für das, was du als nächstes tust. Und wenn du es jetzt schon nicht annehmen kannst und jetzt denkst, auch wenn ich das dann erledigt habe, dann fühle ich das und das. Dann machst du dir irgendwelche Konzepte, die du überstülpst, die aber halt in der Gefühlswelt überhaupt nicht aufgehen. Und das finde ich halt so geil, dass wir, dass wir so sehr verlernt haben, in der Gegenwart zu sein. Also ich finde das, wenn ich dieses Thema gerade mit reinbringen darf, ich finde das jetzt in der heutigen Zeit noch viel intensiver, weil wir uns die ganze Zeit an irgendwelchen Fallzahlen von gestern interessieren oder an irgendwelche Zahlen hinkommen, in die wir sind oder denken, wenn wir das erreicht haben, dann dürfen wir wieder, wieder das und das. Und im Vergleich zum letzten Lockdown haben wir ja das und das da gemacht, aber es geht ja ums Heute. Es geht ja was ist, was können wir denn heute besser machen, dass es morgen anders ist und nicht, was können wir denn erst tun, wenn das wieder erfüllt ist, dann können wir wieder nachziehen. Und ich glaube, dass so viele Menschen durch diese diese Systeme und diese Medien und Bücher und das, was wir alles über Persönlichkeitsentwicklung glauben, zu denken, sich so ein Konzept von dem machen, was sie glauben müssen, zu sein, dass wir vergessen, dass wir eigentlich schon sind. Ja, ist verständlich.
0: Ja, total. Es ist äh, richtig interessant, auch, ähm, um nochmal ein paar Sätze zurückzugehen von dir, ähm, dieses immer wieder den gleichen Satz zu hören und er berührt jedes Mal irgendwie was anderes. Das habe ich so oft schon erlebt und ich habe heute Morgen noch gedacht, also ich habe so über mich selbst gelacht und dachte so, ach ja, habe ich schon wieder vergessen, warum ich eigentlich hier bin. Weil gestern habe ich so einen Podcast gehört und da hat ein Mann von seiner ähm, beinahe Todeserfahrung, also wie sagt man das auf Deutsch? Near-Death-Experience. Ne? also Nahtoderfahrung. Nahtoderfahrung, danke. Hat er erzählt und ähm, hat dann erzählt, wie er Gott getroffen hat und keine Ahnung und ich dachte so, also er hat echt ziemlich coole Sachen gesagt ähm, und war sehr geerdet in seiner Erzählung. Ähm, also es gibt Leute, bei denen denke ich mir so, alles klar und es gibt Leute, bei denen denke ich so, mh, ja, das ist so passiert. <lacht> und bei ihm war das äh, letztere der Fall und ich dachte nur so, ach ja, stimmt, warum mache ich mir eigentlich Gedanken über diese eine Kleinigkeit in meinem Alltag jetzt schon seit fünf, fünf Tagen? Das ist doch eigentlich alles nur ein Spiel hier. Warum an den Kleinigkeiten aufhalten und konnte mich wieder erinnern, weil es tief in mir etwas berührt hat, obwohl ich auch, was er erzählt hat, schon öfter gehört habe. Aber ich musste es halt in dem Moment hören, um wieder in meine Wahrheit zu gehen. Und ähm, ja, ich schmunzel dann auch immer <lacht> gerne über mich selbst. Das Wissen ist natürlich da, aber die Frage ist erstens, wann es uns trifft und in welcher Tiefe wir es auch in uns reinlassen, glaube ich.
1: Ja und manchmal klopft dir ja irgendwie was die ganze Zeit an und du denkst immer so, ja das mache ich dann morgen oder ja jetzt habe ich es schon gefühlt oder jetzt bin ich durch und ich habe das gerade so mit der Geduld, ne? ich bin ja selber auch gerade in einem, in einem, einem äh, Halbjahres-Mentoring und merke irgendwie, dass sie dann immer sagt, ja und jetzt habe ich einen Impuls, jetzt war ich lange genug geduldig und jetzt können wir dann loslegen und sie immer wieder sagt, nee, wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück und jetzt gucken wir mal, was der Impuls nach dem Impuls ist. Guck mal mal, wenn du jetzt den Impuls hast, loszulegen und du tust es nicht, was passiert denn in zwei Tagen? Damit würde ich denke, immer, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr. Manchmal ist auch wirklich dann, es ist, ja, es ist ja immer das, was kommt, ist ja das, was du brauchst. Manchmal ist es der Widerstand, den du brauchst. Manchmal ist es die Hingabe, die du brauchst. Und wenn du aber denkst, das ist das Nächste, was ich brauche, bist du schon am Holzweg, weil du kannst den nächsten Moment oder den jetzigen Moment halt viel besser fühlen, als, als zu zerdenken.
0: Ja, <lacht> total. Ähm, ja, ich würde gerne nochmal oder überhaupt mal auf das Thema Sichtbarkeit noch zu sprechen kommen. Es ist ja auch mhm. ein Riesenfokus bei dir und ähm, ich finde total schön, dass du den Ansatz der inneren Sichtbarkeit mit reinbringst und nicht nur davon sprichst, oh, wenn du jetzt ein eigenes Business hast, wie kannst du dich positionieren, sondern erstmal ähm, mit den inneren auch Konflikten vielleicht äh, sich zu beschäftigen. Ich habe auch einige Frauen, die ich betreue oder die ich betreut habe, die zum Beispiel in ihrem Job unglücklich sind und die dann das Gefühl haben, sie würden eigentlich lieber selbstständig sein, aber haben oft so dieses Ding von, naja, wer, wer würde mir denn jetzt noch zuhören? Es gibt doch schon da draußen alles. Und die ihre eigene ihr eigenes Licht dimmen, indem sie sich selbst auf Sichtbarkeit zum Beispiel gar nicht erlauben. Ähm, wie ist deine Sicht auf Sichtbarkeit? <lacht>
1: Es ist mega mega spannend, was du gerade sagst. Wir können gleich mal bei dem Beispiel bleiben. Wenn ich natürlich mich die ganze Zeit frage, na, wer würde denn mir schon zuhören oder wer würde denn das schon anhören wollen, was ich sage, ist natürlich meine Gegenfrage als erstes. Hörst du dir denn überhaupt selber zu, was du sagst? Nimmst du dir überhaupt selber Zeit, mal wirken zu lassen, was da in dir ist? Weil die Dinge, die wir im Innen nicht sehen wollen, die manifestieren sich dann ja immer im Außen. Und ähm, das ist so spannend, dass ich, das ist ja eigentlich mein Weg, dass ich... Ähm, ja, sehr viel Business-Workshops gegeben habe und immer gesagt habe, ja, lass uns über Marketing sprechen, lass uns über Zielgruppendefinitionen leben, lass uns den Wunschkunden definieren, lass uns deinen Tunnel aufbauen und deinen Trichter oder deine Treppe und lass uns irgendwie die geilsten Marketingstrategien mit den Ideen und lass uns das flüssig und wir müssen dich neu positionieren und wir brauchen dein neues Why und finde deine Vision und so. Und irgendwann habe ich so gemerkt, Ey, umso mehr ich die Menschen mit dem Input voll knall, ist zwar super geil, die gehen auf so einen Workshops nach Hause und denken, boah, ich muss jetzt erstmal anfangen. Aber das Ding ist, es manifestiert sich und das kreiert sich ja nur im Außen. Und was ich verstanden habe, ist, als ich eins tiefer gegangen bin und mit den Menschen in diesen Workshops näher gearbeitet habe, habe ich so gemerkt, ey, wie krass eigentlich, dass wenn wir uns die ganze Zeit fragen, was, wir, was denken denn die Menschen im Außen über mich oder will das überhaupt jemand wissen oder hört mir überhaupt jemand zu, ist die Gegenfrage oder ist immer der Mangel in dem Bereich, dass ich denke, was denke ich denn eigentlich über mich selber. Und das zieht sich halt durch jeden Punkt in unserem Business durch, wenn ich mich halt die ganze Zeit frage, oh, was ist denn mein Preis oder ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist oder das, solltest du dich halt wirklich mal fragen, ey, was bist du dir selbst eigentlich wert? Und das ist so geil, weil jetzt gerade, wo ich es wieder sage, merke ich wieder, ach, jetzt löse ich wieder bei mir selber Denke Ich bin gerade auch in der neuen Preisfindung und das alles neu zu strukturieren und denke immer, wie ist es denn für den Kunden am besten oder welcher Kunde würde denn das zahlen? Und das Ding ist aber, du musst dich als allererstes fragen, was welch, unter welchem Wert bist du denn nicht mehr bereit, mit den Menschen zu arbeiten? Und das ist ja oft so, für mich ist ja Geld nur eine andere Energieform, wie viel Energie sind die Menschen denn bereit zu geben, dass sie ihr Problem auch wirklich verändern? Was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, dass ich halt, ich habe super viele so niedrigpreisige Kurse, so vieles unter 100 Euro, vieles unter 200 Euro, ähm, und, aber auch über längere Zeiträume. Und die Menschen, die setzen einfach nicht um. Also ich bin ja total transparent auch mit meinen Zahlen. Ich habe zum Beispiel so einen Zehn-Wochen-Kurs, wo die Menschen halt ähm, in zehn Wochen schaltet sich so jede weitere Woche mit einem neuen Thema frei. Und ich merke dass, dass ab Woche sechs gehen halt die Zahlen rapide in Keller. Und dann denke ich mir halt, naja klar, ähm, auf der einen Seite ist so dieses, Wert zieht schon zehn Wochen was durch? Und dann ist auch die Frage, wenn das Ding nur 200 oder 300 Euro kostet, dann ziehst du auch zehn Wochen nicht durch, weil es die Wertigkeit gar nicht hat. Und wir müssen oft einfach, wir zahlen einfach mit dem Geld oft eine höhere Energieform, um zu sagen, ich bin mir selber jetzt auch wert, das durchzuziehen. Weil würde der Kurs 10.000 Euro kosten, dann würden die Leute sich mit Zettel und Stifter vorsetzen und wir denken, okay, für 10.000 Euro, das ist jetzt richtig krass. Jetzt muss ich richtig aufpassen. Ja, Das ist ja bei uns auch so. Fahren wir ein Auto, was irgendwie eine Schrottkarre ist und keine 50 Euro oder keine 500 Euro mehr wert ist, oder fahren wir irgendwie mit einem Ferrari durch die Gegend, dann wird sich das Gefühl im Inneren für uns komplett verändern, obwohl wir einfach nur ein Lenkrad mit vier Rädern so bedienen im Großen und Ganzen. Und das finde ich halt so spannend, dass wir oft, ähm, wenn wir die inneren Gefühle dazu und unsere Einstellungen dazu überhaupt nicht deuten können und oft, oft sind wir auch mit unseren Glaubenssätzen so identifiziert, dass wir sie gar nicht identifizieren können und dann versuchen wir im Außen oft aus irgendeinem Mangel raus was zu kreieren, damit wir im Inneren nicht hinschauen müssen. Und das ist halt ein Trugschuss und ich habe halt so viele Menschen oder ich begleite so viele Menschen, die sagen, ich habe echt ein krasses Business, ich habe echt ein erfolgreiches Business, ich bin wirklich an, geilen, an dem geilen Punkt in meinem Leben, aber ich bin halt nicht glücklich, weil ich sehe mich selber in meinem Business nicht oder ich merke das immer, wenn ich in mir einen Mangel äh, äh, wahrnehme, dass ich in meinem Business wieder was Ausgleichendes dafür tue und es wird uns auf Dauer nicht glücklich machen. Und Sichtbarkeit bedeutet für mich einfach, im Innen etwas zu sehen und es im Außen sichtbar zu machen. Es auszudrücken. Also ich bin ja kreative Tanz- und Ausdruckstherapeutin, habe ich vor ein paar Jahren die Ausbildung gemacht. Und diese, in diesen Selbstausdruck zu gehen. Für eine mag das Schreiben sein, für die anderen ist es Gitarre spielen, für die anderen ist es in die Natur zu gehen. Für mich ist es Schreiben, ja? Ich habe meine Bücher geschrieben, um Selbstausdruck quasi um etwas auszudrücken. Fotografie war lange ein Teil von mir, mich sichtbar zu machen. Und ich glaube, dass wir das immer so diesen Kindern zuteilen, dieses, ach, geh doch mal ein Bild malen, ach, tanz doch mal ein bisschen, ach, jetzt mache ich dir mal Musik an, irgendwie beweg dich doch mal schön, aber wir selber irgendwie so merken, wir, wir geben uns gar nicht mehr die Zeit, das alles, was wir erlebt haben, auch auszudrücken. Ja. Und wenn wir das schaffen würden, jetzt kommt wieder mein Klassikersatz, ich bringe ihn einfach trotzdem wieder, alles, was du nicht ausdrückst, drückt sich ein. Und dann haben wir psychische Krankheiten und dann haben wir Bandscheibenvorfälle und dann haben wir Kopfschmerzen und dann haben wir Bauchschmerzen und dann nehmen wir irgendwelche Tabletten, um das wegzumachen. Aber das Symptom dazu, dieser Ursprung, ist ja in dir entstanden. Also wirst du das Thema auch nur in dir lösen können. Und wenn das mehr Menschen verstehen würden, dann hätten wir gerade auch in so Zeiten wie jetzt einfach ein ganz anderes Standing, weil wir selber wissen, ich kann entscheiden, wie mein Körper beieinander ist. Ich bin... Ich bin dafür verantwortlich zu gucken, dass es mir in meiner Energie und mit meinem Körper gut geht und dann kann dem Außen kommen, was will.
0: Ja, voll schön. Das Thema Sichtbarkeit ist bei mir persönlich auch gerade ein Thema. Ich war früher immer so eine Rampensau und sehr extrovertiert für andere, aber es war halt sehr viel aus dem Ego heraus und ich habe das gemacht, weil ich dachte, ich müsste anderen zeigen, wie toll ich bin, weil es ja sonst keiner sieht, weil ich es nicht gesehen habe. Und dann hatte ich so eine Phase, wo ich so total in den Rückzug gegangen bin. Und ähm, in den letzten Jahren war immer mein Fokus eher darauf, aus der Authentizität heraus zu handeln und auch meine weibliche Energie mehr auszudrücken und auch mal leise sein zu dürfen und so. Und ich habe erst ähm, vor ein paar Monaten so richtig ähm, bei einem Seminar gemerkt, dass eigentlich jetzt wieder eine andere Zeit kommt und eigentlich so eine ganz wilde Rampensau, aber eine authentische, ehrliche Rampensau aus mir raus will, weil diesen Anteil habe ich und der ist auch stark in mir. Ich habe ihn nur wieder vergessen, weil ich dachte, das wäre alles nur Ego. Aber da war eben nur ein Teil von Ego. Und es ist ganz spannend, weil ich so einen richtig tiefen Wunsch verspüre, auf die Bühne zu kommen, sowohl mit dem Singen als auch mit Sprechen. Und ähm, habe mich so in den letzten Wochen immer wieder gefragt, warum ergibt sich da vielleicht gerade nichts? Warum kommt es nicht so? Weil ähm, ich nämlich auch denke, dass wenn sich im Außen etwas nicht zeigt oder sich etwas zeigt, was ich nicht sehen möchte, dann ist das ein Spiegel von meinem Inneren. Und ich habe dann ähm, Ende des Jahres eine Vollmondzeremonie gegeben und habe hab gemerkt, dass... Also erstmal haben sich ein paar Tickets verkauft und ich fand super. Und dann haben sich plötzlich immer mehr Tickets verkauft. Und mit jedem Ticket hat ein Teil in mir gesagt so, ach cool. Und ein anderer Teil dachte so, ach du Scheiße. Aber nicht, weil ich so dachte, oh, ähm, ich habe Angst, mich so vielen Leuten zu zeigen, sondern eher, ich habe Angst, dass andere den Wert in mir nicht sehen, wenn da so viele sitzen. Also es war irgendwie ganz krass. merkwürdig. Ja, ich habe so, hab so richtig den Glaubenssatz aufgedeckt, dass ich denke... Ich, meine Arbeit ist nur viel wert, wenn es für wenig Leute ist. Verstehst du? Also.
1: Bist du drüber hinweggegangen oder hast du das mitgenommen? Weil wenn das dein Impuls ist und dein Körper dir das zeigt, dann wird es ja vermutlich genau das sein, was für dich richtig ist. Wie meinst du? Naja, ich denke, wenn dein Körper oder wenn deine Intuition dir so sagt, ey, eigentlich möchte ich eher gern mit mehreren, mit kleineren Gruppen arbeiten, wir dann denken, naja, das ist wahrscheinlich nur so ein Mindset-Ding, eigentlich ähm, sind größere Gruppen ja viel sinnvoller, dann frage ich mich immer, was ist denn wirklich das, was dich glücklich macht? Weil ich kenne das total, ich spreche auf der Bühne super gern vor vielen Menschen, da ist es mir egal, ob es 500 oder 5000 sind, aber wenn ich arbeite mit Menschen, dann liebe ich das in Kleingruppen. Da könnte ich nicht mehr als fünf oder sechs Leute nehmen, weil da kann ich die Energie gar nicht halten.
0: Also mir geht es auch so, dass ich in dieser tiefen Arbeit gerne in Kleingruppen arbeite, aber ich habe auch ein unglaubliches Bedürfnis, auf eine Bühne zu gehen, beziehungsweise das ist dann eine Online-Bühne in dem Fall gewesen. Ne? Und ich habe gemerkt, meine Angst, also nur meine Angst hält mich davon ab, dass viele Leute kommen. Es sind ja dann auch so viele gekommen, wie Zoom zulässt in meiner Mitgliedschaft bei Zoom. Und ich habe, für mich war es eher eine Riesenerkenntnis, dass ich diesen Glaubenssatz habe, dass meine Arbeit für viele Menschen gleichzeitig nicht wertvoll wäre. Weil ich habe dann die Vollmondzeremonie mit circa 100 Leuten gegeben und ich hatte die Zeit meines Lebens. Ja, geil. Also es war Wahnsinn, es war einfach nur toll. Und das war richtig spannend, diesen Glaubenssatz so aufzudecken.
1: Ja, ich finde es ganz spannend zu dem, was du vorher auch gesagt hast. Das Ding ist, wir, wir ziehen ja nicht das an, was wir wollen, sondern wir ziehen ja das an, was wir sind. Und das ist ja, ähm, für viele sagen, ja, das klingt die Ese-Eule wieder an mit dem energetischen Erzählen, la la la. Aber das Ding ist, wir lernen das ja schon in Physik, ja, so gleiche Energie bezieht sich an. Das ist einfach ein Grundgesetz der Energie, was es einfach schon immer auf dieser Erde gibt, dass die gleiche Frequenz einfach als sich anziehend aufeinander wirkt. Und dass sich Energie ja nie, lernen wir in Physik auch, Energie löst sich ja nie auf, die transformiert sich nur. Das war auch was, was mir in der Trauer sehr geholfen hat, dass ich gewusst habe, diese Energie von meinem Papa, die ist jetzt ja von heute auf morgen nicht weg, sondern die geht ja nur woanders hin. Und ähm, das hat, hat sich dann so angefühlt, als würde ich auch von seiner Lebensenergie wieder ein bisschen mehr profitieren können oder was mittragen können. Und was ich halt da sehr spannend finde, ist, dass wir immer denken, wir manifestieren uns irgendwas und manifestieren funktioniert so, dass ich mir voll lange was vorstelle, was ich haben will, und dann kommt es zu mir, umso mehr ich dran glaube. Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, umso mehr wir so leben, als hätten wir es schon und umso mehr wir aus der Fülle heraus kreieren und nicht aus dem Mangel, umso eher kommen die Dinge zu uns ins Leben. Und das ist oft so, dass die Leute zu mir sagen, ja, ich manifestiere schon so lange und ich habe jetzt auch mein Vision Board und ich stelle mir das auch immer vor. Aber umso mehr du willst, desto weniger wird es passieren. Sondern umso mehr du schon bist, desto mehr wird es zu dir kommen.
0: Ja, total. Und ähm, ich finde es zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, was ich jetzt hier mit der ähm, Bühne gesagt habe, weil oft finde ich, dass, ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber dass wenn ich so eine Erkenntnis habe, die so bis in meinen Knochenmark reicht, dann ist es oft schon der größte Schritt quasi, um in die Veränderung zu kommen. Und ich muss dann gar nicht mehr groß was tun, weil diese Erkenntnis hat in mir schon so eine Veränderung hervorgerufen. Weil mir war, das war so im Schatten, dass ich das gar nicht, also ich, mein Kopf dachte, ich will doch Bühne. Und mein Inneres hat gesagt, oh Gott, bloß nicht mehr als 20 Leute, so nach dem Motto. Und ähm, allein die Erkenntnis, dass das, ich das ausgestrahlt habe, hat, hat das schon in mir verändert. Und ich habe ähm, danach zum Beispiel auch einen großen Zuwachs in meiner Membership bekommen. Ich glaube, einfach nur, weil sich diese Energie verändert hat.
1: Ja, ich glaube, oder ich lerne momentan auch, dass die größte Transformation ja eh in der Stille stattfindet. Wir denken immer so, wir müssen unseren Kopf füttern und Ego, Ego, Ego. Aber die krasseste Transformation und die, die größten Schritte gehen wir einfach in der Stille mit uns alleine, wenn wir den Raum zulassen, der da der in uns entstehen darf. Ja. Also es ist einfach, ich glaube, es ist oft, dass wir uns nur die Erlaubnis dafür geben, das auch zu tun. Und das ist oft wirklich die Standardfrage, wenn Leute mir dann 20 Minuten von ihrem Problem erzählen und ich dann einfach nur sage, ja, erlaubst du dir eigentlich, dass es anders sein darf? Wenn es morgen früh anders wäre, ja, morgen früh noch nicht, dann müsste ich erst noch das und das und das. sage ich, da brauchen wir nicht weiterreden. Weil wenn du nicht bereit bist, dir die Erlaubnis zu geben, dahin zu gehen, dann wird es nicht funktionieren.
0: Ja, ich glaube auch, dass viele Leute eben auch da wieder ein Konzept von einer möglichen Zukunft sich vorstellen, das sie gerne hätten, aber ja. wirklich sich erlauben, diese Zukunft zu leben, das ist da, da ist noch eine viel zu große Diskrepanz und deswegen erleben sie es auch noch nicht.
1: Ja, voll. Voll spannend.
0: Ja, also ich finde vor allem so dieses Thema Sichtbarkeit ist halt auch bei Frauen irgendwie ganz groß. Ich habe mich gerade eben nochmal neu gefragt, ob ich denke, dass es bei Männern eher Ego ist oder ob das auch aus der Authentizität herauskommt. Aber ich erlebe schon wirklich viele Frauen, die einfach das Gefühl haben, ich habe Angst, in die Sichtbarkeit zu gehen. Weißt du warum oder hast du eine Vorstellung davon, warum das so ist? Beziehungsweise wie wir das für uns verändern können?
1: Ich glaube, dass Männer das fast noch mehr haben als Frauen, weil Männer, glaube ich, mehr unter diesem gesellschaftlichen Druck leiden. Sie müssen jetzt sehr stark und tough sein. Und dass es Männern eigentlich noch schwieriger fällt, sich mit Anteilen wie Verletzlichkeit oder Zuneigung oder Bedürfnissen sichtbar zu machen, weil den Teil können sie wie in sich selber nicht sehen, weil dann werden sie gleich irgendwie als Weichei hingestellt oder als Versager oder als whatever, ja. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Thema, was unsere ganze, ähm, was unsere ganze Gesellschaft betrifft. Ja, dieses, ich glaube, sich selbst nicht den Mut haben, sich selbst sichtbar zu machen, hat, wie ich gerade schon gesagt habe, immer auch was mit der Erlaubnis zu tun. Und dann glaube ich, und das ist der, das, das A und O, und ja, es ist wirklich so einfach, oder vielleicht auch nur, man denkt, es ist so einfach, was ich jetzt sage, es liegt meistens an dem Umfeld, in dem du bist. Weil oft sind wir in unserem Umfeld an so einer festen Position festgefahren, an dem, an der wir uns nicht verändern sollen. Und ähm, unser Umfeld hat ein unglaublich großen Einfluss auf das, was wir sind und das, was wir werden. Und umso mehr wir uns natürlich in einem Umfeld begeben, in dem Veränderung nicht erwünscht ist, weil es für die Menschen um uns herum unsicher ist, desto weniger werden wir uns verändern. Und jeder, der jetzt zuhört, ich weiß einfach, dass es bei jedem so passt, dass wir denken, eigentlich haben wir diese eine oder diese zwei Personen in unserem Leben, die tun uns nicht gut und ich weiß, ich müsste mich von denen distanzieren und eigentlich sind es Energievampire. und eigentlich weiß ich auch, die machen mich eher unglücklich als glücklich und eigentlich verstehen die gar nicht mehr da, wo ich bin und jedes Mal, wenn ich denen von meinen Träumen erzähle, dann denken die irgendwie, ich bin abgehoben oder ich bin größenwahnsinnig und wenn ein Mensch auf unsere Träume dann irgendwie sagt, ja, du bist ja größenwahnsinnig oder abgehoben, dann ziehen wir so zurück und denken, ah ja, stimmt, und das darf man nicht sein. Und ich denke halt, Größenwahnsinnigkeit ist geil. Sei doch alle mehr verrückt. Träum doch so groß, wie du kannst. Ich finde es mega. Und dann kommt in dieses Umfeld, ja, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich umgeben. Dann kommt in dieses Umfeld, in deinen fünf Personenkreis eine Person, die sagt, ey, nee, er träum mal größer. Er, mach mal noch größer. Er, Größenwahnsinnigkeit ist geil. Er, du bist naiv. Er, Naivität würde dich so weit bringen in der Welt. Mach das. Da denkst du plötzlich so, ey, Moment. Es ist jetzt richtig was ich bin es ist jetzt richtig, dass ich den Teil von mir sichtbar machen kann Moment den Teil sieht jemand und findet es auch noch gut und dann beginnt die Transformation das ist immer so dieser in dieser Heldenreise ist ja oft so dieser eine Mensch ja wie so einem Film schaust du einen Film. Und dann kommt diese eine Begegnung mit diesem Mentor. Und du denkst so, oh, ich weiß nicht, eigentlich ein bisschen suspekt. Ich glaube, ich will davon nichts wissen. Und dann geht der Film weiter und dann kommt der Mentor wieder. Und du denkst so, okay, krass, jetzt bin ich schon ein bisschen neugierig. Gehe ich jetzt mit ihm auf die andere Seite oder gehe ich es nicht? Das ist fast jeder Film aufgebaut, ja. Und dann bist du in diesem anderen Leben und oder in dieser, auf dieser anderen Seite und denkst so, oh, krass, ich habe hier gerade eine Welt entdeckt, die erfüllt mich und ich merke, dass mein Gefühl und meine Intuition sagt, ja, ja, ja. Und dann kommt der Kopf, der sagt, ich weiß ja nicht, ob das so gut ist, dass du dich veränderst. Oder es kommt jemand aus dem Umfeld, der sagt, also du bist in letzter Zeit echt komisch geworden. Ich merke, du bist gar nicht mehr du selbst. Und dann kommt gleich wieder dieses, oh nein, ich bin nicht ich selbst, scheiße, das ist total schlecht. Oder ich habe mich so verändert. Und wenn du dann so kleine Tools in der Hand hast, dass du einfach nur sagst, ich habe mich nicht verändert, ich habe mich entwickelt, weil ich möchte am Ende des Lebens nicht da stehen, wo ich jetzt stehe. Oder ja, ich merke gerade auch. Ich entwickle mich total. Darf ich mir von, darf ich dir von meiner Entwicklung erzählen, was mich vorangetrieben hat, da loszugehen? Oder möchtest du mich eher da, da haben, wo ich, wo ich immer war? Und das ist dieses Ding, wenn wir verstehen, dass wir uns mit Menschen zusammen tun müssen, die diesen Vibe haben, den wir, diesen, diesen, diesen Vibe und diesen, diese Passion haben, die wir haben, dann werden wir komplett andere Dinge in unserem Leben erreichen, als wenn wir immer da stehen und uns mit und uns ich sage immer so, ver hoffnungslos versuchen die Menschen um uns rum dahin zu ziehen, wo wir eigentlich auch hingehen. Weil wir wünschen uns ja dann Gleichgesinnte und hoffen die natürlich im engsten Kreis zu finden. Und das ist der Punkt, warum ich so oft sage, vielleicht ist der Workshop, den du dir als nächstes buchst, du denkst noch nach, ob das das Richtige ist oder nicht. Oder du denkst, boah, dieses Retreat jetzt irgendwie bei mir oder bei sonst wem, ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll. Und du hast keine Ahnung was du investierst, wenn du in eine Vollmondzeremonie bei dir investierst oder in ein Retreat oder in einen Workshop, weil an diesem Punkt oder in diesem Workshop, in diesem Seminar sind dann ja nur Menschen, die genauso sind wie du und die sich für die gleichen Dinge interessieren wie du und deshalb, sage ich immer, ist Weiterbildung und Investition in einen Selbst so wichtig, weil es dich in ein neues Umfeld bringt mit anderen Gleichgesinnten und für alle, die jetzt sagen, ah ja, da kann ich jetzt nicht so mit, ich merke das immer, wenn ich nur mit Muddis am Tisch sitze, dann denke ich immer, boah, das finde ich schon krass in dieser Mudiblase. blase ey, Da geht es irgendwie nur ums, mein Kind kann schon das und mein Kind kann schon das und ich denke immer, ey, da, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Bin ich irgendwie halt mit Menschen in dem Raum, die ähm, genau da sind, wo ich bin, ähm, dann fühle ich mich schon wohler und merke aber irgendwie auch, ah, jetzt komme ich hier nicht mehr weiter. Aber wenn ich da mit Leuten in dem Raum bin, wo ich sage, keine Ahnung, die, ich war jetzt ja neulich eher größer im Urlaub und war da auf in den Malediven auf einer Insel, wo einfach sehr viele Menschen mit sehr viel Geld waren. Und du merkst einfach, die Menschen haben eine ganz andere Energie. Die Menschen haben ganz andere Probleme. Menschen, die, die viel Geld haben, haben andere Probleme im Leben als Menschen, die kein Geld haben. Und das ist, wenn du an einem Tisch sitzt, nur mit Arbeitslosen oder mit Millionären, wirst du über andere Dinge reden und du wirst in einer anderen Energie schwingen. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass nicht das eine besser ist als das andere, weil ich weiß, dass jeder Arbeitslose da außen mir etwas beibringen kann, was ich nicht weiß und in irgendeiner Art und Weise mehr Erfahrung auf einem Bereich hat, wo, wo ich noch keine Erfahrung habe. Und jeder Millionär aber genauso. Das sind ja auch nur Werte, die wir im Außen haben. Aber das Energiefeld, in dem wir schwingen und die Themen und die Gefühle, in denen wir uns begeben, die, be, begeben, die sind einfach komplett unterschiedlich. Und deshalb das ist es so wichtig, sein Umfeld zu wechseln, wenn du dich sichtbar machen willst. Zwar jetzt echt ausführlich, aber... <lacht>
0: Ich glaube, es kam rüber. Schön, danke. Ähm, übrigens, ich habe Schauspiel studiert. Also, wenn du von der Heldenreise sprichst, geht mein Herz auf. <lacht> oh, ich habe direkt irgendwie Harry Potter vor Augen gesehen. Es, es lief ab. Ähm.
1: Es ist immer so. Matrix... Ähm Harry Potter. Ja, Matrix habe ich auch dran gedacht, kurz, ja. <lacht> Matrix. Bei jedem Film ist Spider-Man, ist es, glaube ich, auch so, wo du immer denkst, so, oh krass, was ist denn das jetzt? Oh, irgendwie ist es suspekt, aber irgendwie muss ich jetzt noch ein paar Mal drüber träumen und dann
0: bam, okay, will ich jetzt.
1: Und das ist das ist so geil, wenn wir das wissen, das so funktioniert das ganze Leben. Das ist immer eine Entscheidung.
0: Ja, also ich kann es auch ähm, sehr unterstreichen, dass sich bei mir alles verändert hat, als ich mein Umfeld auch sehr radikal verändert habe. Ich bin 2017... Halt über Kopf nach Bali geflogen, um für Robert Gladitz zu arbeiten. Den kennt du bestimmt auch irgendwie. <lacht> und damit habe ich quasi mein komplettes Umfeld einmal hinter mir gelassen und ein neues gehabt, in dem sich alle Menschen selbstständig gemacht haben. Und nach einem Dreivierteljahr in diesem Umfeld war es für mich wirklich wie morgens Zähne zu putzen, mich selbstständig zu machen. Also es war das Einfachste auf der Welt. Es war keinerlei Überwindung. Ähm, weil ich eh einen sehr niedrigen Lebensstandard hatte und es dadurch quasi mit einem Nebenjob schon abgedeckt war, was ich an Lebenshaltungskosten brauchte. Ähm, und besonders dieses Umfeld, das ich so oft gesehen habe, wie einfach und wie klein man starten kann. Und klar, das ist trotzdem mit vielen Faktoren abhängig und es ist vielleicht auch ähm, eine, eine privilegierte Haltung, überhaupt an solche Themen denken zu können. Aber dennoch ähm, ja, macht das Umfeld unglaublich viel aus. Und ich hinterfrage das auch immer wieder. Und ich bin mal gespannt, was ich mir hier in Basel jetzt für ein Umfeld aufbaue. Ich habe hier nämlich noch kein großes Umfeld.
1: Es ist halt auch so spannend, ja, wie du sagst, sagst. Ich habe das in meinem Buch so schön geschrieben. Wenn du halt merkst, du willst Marathon laufen und du erhältst dich halt permanent mit Menschen, die noch nie joggen waren und versuchst halt irgendwie dich von Menschen motivieren zu lassen, die noch nie joggen waren, dann wirst du einen anders motiviert sein, als wenn du jemanden fragst, der schon fünfmal den Marathon gelaufen ist. Und so ist es mit der Selbstständigkeit halt auch. Ich habe so oft, ich begleite ja vor allem Menschen in die Selbstständigkeit, also mit, auch mit ihrer Sichtbarkeit und mit Website und Branding und Markenkonzept und Fotos und so, ja, wo ich oft denke, boah, ich sehe so viel, ich sehe die Menschen fünf Minuten und ich sehe das, 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 und dann fangen wir an, das umzusetzen und dann sagen die Leute, boah, das ist so krass, boah, ich sehe mich gerade richtig selbst und das ist voll die geile Energie und nach zwei Tagen kommt dann die Nachricht, du, ich habe meiner Oma jetzt auch meine Website gezeigt und die Fotos und die findet irgendwie, dass es doch nicht so ich bin. Und deshalb wollte ich jetzt fragen, ob wir es nochmal ändern können. Und mein Standard immer noch, ist deine Oma deine Zielgruppe? Ey, ganz im Ernst, was lässt du dir schon wieder von Menschen rein? Die sind nicht deine Zielgruppe. Und deine Oma kennt von dir den Anteil Enkel. Du bist ihr Enkelkind und die kennt diese Facette Enkel für dich. Und du bist auch Enkel, aber du bist auch Tochter und auch Freundin und auch Mutter und auch Businessfrau und auch kreativer Wirbelwind und auch Pissnelke und auch neidisch. Du bist so viel und du versuchst aber immer diesen einen Anteil von dir dann zu nehmen und irgendwie Menschen zu fragen, die überhaupt nicht da stehen, wo du stehst. Und das ist halt das, wenn, wenn du dich selbstständig machen willst und arbeitest in dem Büro und irgendwie hast nur Angestellte und Beamte zum Beispiel um dich und gehst dann heim und sagst zu deiner Mutter, die seit Jahren als Steuerfachangestellte arbeitet oder deine Oma, die jahrelang auf dem Feld gebuckert hat, sagt, ey, ich würde mich ganz selbstständig machen, dann wird die Energie eine andere sein, als wenn du, wie du sagst, mit Menschen auf Bali sitzt, für die Selbstständigkeit ihr täglich Brot ist. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, wenn du im Innen was sichtbar machen willst, dann musst du im Außen deine Positionierung verändern. Und es nicht nur im Marketing und nicht nur im Business zu sagen, ich positioniere mich jetzt bei einer neuen Zielgruppe. Ja, ich bin gerade im vollen Positionierungsprozess und weiß, ich möchte nicht mehr da stehen im Business, wo ich bin, sondern ich möchte woanders hingehen. Und dann ist es nicht wichtig, rauszufinden, was will meine Zielgruppe und wo sehen die mich und wo muss ich hin und wo hält die sich auf, sondern im ersten Step zu sagen, wo will ich denn hin? Was muss ich denn in meinem Alltag, in meinen Gefühlen, in meiner internen Positionierung für mich ändern? Wo muss ich mich denn hinstellen, dass ich mich aus einer anderen Perspektive sehen kann, um zu sagen, und da möchte ich eigentlich gerade stehen und das trage ich jetzt auch nach außen, weil wenn du es im Innen nicht siehst, wird es im Außen nicht funktionieren. Und das habe ich schon tausendmal gemacht. Sachen, die ich irgendwo gelernt habe, auf mein Business projiziert und gesagt, die macht jetzt ein Dreitages-Workshop, dann mache ich auch ein Dreitages-Workshop. Funktioniert nicht. Das ist eine andere Energie, mit der du reingehst. Wenn, wenn, etwas, wenn du etwas aus dir selber kreierst, wird es tausendmal besser funktionieren, als wenn du im Außen irgendwas nachmachst.
0: Ja, vor allem ist ja auch ähm, das, was zum Beispiel jetzt Oma oder wer auch immer über uns denkt, das hat viel mehr mit denen zu tun als mit uns. Und ich sehe das auch zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen kurz nochmal reflektiert, wie sich so der Blick meiner Verwandtschaft auch auf mein Business vielleicht verändert hat. Und ähm, die meisten wirklich, und das ist so interessant, weil wenn jetzt, wenn ich mit meinen Klienten sprechen würde oder mit den Menschen, mit denen ich arbeite, die sehen in mir sicherlich irgendwie eine erfolgreiche Frau, die ihr Business hat mit 26 und davon lebt. Und mein Onkel denkt sich so, was macht die? Und ja. da, obwohl ich mittlerweile davon leben kann, es hat sich nicht sonderlich verändert, seitdem ich gestartet habe. Die Meinung von meinem Papa zum Beispiel hat sich schon verändert, aber auch nur, weil ich ihm immer wieder genau sage, was jetzt quasi meine Ergebnisse sind, weil er das hören möchte zum Beispiel. Und er fragt einfach nicht mehr so viel, weil er jetzt so denkt, okay, scheinbar funktioniert das ja. Aber ich glaube, und das hat er mir auch schon gesagt, er denkt halt trotzdem immer noch so, ja, aber ich verstehe das nicht, was sie macht.
1: Und es ist so oft so. Ich habe das auch so gerade auch bei den Eltern von meinem Freund ist auch oft so, dass ich glaube, die wissen bis heute nicht, was ich mache. Die hören zwar ja. mal einen Podcast oder die gucken mal irgendwie rein oder waren vielleicht mal auf der Website. Aber die verstehen das auch nicht. Die können es glaube ich auch nicht greifen. Und ich glaube, das ist gerade auch. Ähm, es ist auch nicht wichtig. Also ich habe, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich merke das bei mir im Umfeld so. Ich will dann manchmal auch gar nicht die Frau Herz sein. Ich will dann manchmal auch gar nicht, dass die Leute irgendwie mit mir immer nur über die Dinge sprechen, die ich so mache und so. Sondern ich bin auch einfach so gern einfach ich. Und manchmal ist es mir fast unangenehm, wenn Freunde mein Buch lesen oder wenn Freunde meinen Podcast hören und so. Und ja. dann war ja in der letzten Podcast-Folge und ich denke so, können wir einfach nur darüber reden, dass ich mal wieder shoppen gehen will und irgendwie, <lacht> was ich gestern so mit meinem Freund gestritten habe, so ungefähr, ja. Und ähm, das finde ich so spannend, dass ähm, jedes, jeder Mensch im Außen spiegelt uns ja etwas von uns im Innen. Also ähm, wir sind ja immer der Spiegel für jemand anderen, aber wir sind halt auch, wir spiegeln uns halt auch selbst in den anderen. Und jeder, deshalb habe ich vorhin gesagt, jeder Mensch weiß irgendwas, was ich nicht weiß. Und jeder Mensch hat bestimmt auch irgendeine Meinung über mich, die ich so noch nicht gesehen habe. Und da ist es ganz wichtig, immer so zu differenzieren. Das, was jemand über mich sagt, sagt mehr über den anderen aus als über mich. Und gleichzeitig ist vielleicht auch irgendwo ein Fünkchen Wahrheit dran. Und immer wenn ich denke, das verletzt mich jetzt, aber das finde ich echt scheiße, dass er das gesagt hat, ist es auch ein Thema, was in mir noch schwingt. Weil wenn ich komplett klar bin mit den Dingen, dann kann in mir keine Resonanz mehr kommen. Also, ich hatte zum Beispiel noch nicht so einen großen Shitstorm. Ähm, der ist wirklich, der ist an mir vorbeigezogen, weil ich gesagt habe, ich habe 0,0 Probleme mit dem, was ich getan habe. Und wenn jemand anders darin ein Problem sieht, ist es absolut in Ordnung. Hingegen kamen aber auch Kommentare, wo ich dann so gedacht habe: Oh, die machen jetzt was mit, die, mit mir. Und das sind meistens die, wo du dann denkst, und da sind ein Fünkchen Wahrheit drin, wo ich bei mir selber noch keine Klarheit habe. Und das war mein A und O im Coaching jetzt selber das letzte halbe Jahr. Ich habe immer, ich habe das Coaching so angefangen und sie war so, ja, und wo willst du in einem Jahr stehen? Und ich so, keine Ahnung, ist mir egal. Ich mache das nicht aus irgendeinem Mangel heraus oder weil ich irgendwo sehe, dass ich irgendwo hin will, sondern ich bin einfach offen dafür, dass uns alles kommen darf, was kommt. Und sie hat einfach nur einen Satz gesagt und hat gesagt, überall, wo keine Klarheit ist, da ist noch Entwicklungspotenzial. Und ich habe gesagt, Now we are talking, du bist meine Mentorin, jetzt geht's los. Und diese Klarheit in, in, diesen, in diese Themen mehr reinzubringen, das ist was, was bei mir einfach so viel verändert hat. So viel in der eigenen Klarheit zu sein, zu sehen, was du über dich selber siehst, was du ausdrücken willst, was du sichtbar machen willst, was andere sagen. Dabei sich selber zu bleiben, das ist eine lebenslange Aufgabe. Und gerade muss ich sagen, ich bin echt gut dabei. Und wenn du mich in einem halben Jahr oder in zwei Stunden irgendwie fragst, würde ich wahrscheinlich sagen, Boah, ist echt ein Prozess und ich habe mich dann wieder ein bisschen selber verloren. Ich glaube, ich war vor zwei Tagen, war ich wieder in so einer tiefen Sinnfindungskrise. Die lasse ich dann noch zu, ich, ich gebe mich dann richtig hin, steige mich richtig rein, habe einen ganzen Becher Ben und Cherries gegessen und denke, <lacht> eigentlich kann ich gar nichts. Und weil irgendjemand hat gefragt, ähm, ja, was ist denn dein Konzept, was ist denn deine Strategie in deiner Arbeit? Und ich habe mir gedacht, ich habe gar keine Strategie, scheiße. Ich mache immer alles so intuitiv und ich mache immer alles, ich nehme immer das, was kommt. Und eigentlich bringe ich immer nur Licht ins Dunkle und finde Abkürzungen und Lösungen, aber das ist ja keine Strategie. Und dann gehe ich voll in mein Loch und denke, ich gar nichts und überhaupt. Und irgendwann kommt dann jemand und sagt, hey, kurzer Impuls, warum ist eine Intuition schlechter als Strategie? Die ganzen Strategen würden sich wünschen, sie hätten mehr Intuition. Und dann ist wieder so, ah krass, jetzt bin ich wieder voll in meiner Mitte. Und das ist okay. Das Leben, es wird immer ein Pendel sein. Und immer, wenn ich in so einem Tiefpunkt bin, dann denke ich mir, geil, der nächste Höhepunkt ist noch höher als der vorher. Und deshalb ist das Leben das so spielerisch zu sehen mit den Emotionen und die negativen Anteile von sich sichtbar zu machen und die schwierigen. Ich, ich finde, das ist einfach das ist wie so ein Pendeln. Du pendelst einfach die ganze Zeit von A nach B und von F zu J und die ganze Zeit hin und her in diesem Alphabet oder in den verschiedenen Facetten des Lebens. Und das ist für mich Lebendigkeit und da fühle ich mich einfach wohl. Und jemand anders sagt vielleicht, boah, für mich ist es irgendwie wichtig, dass ich halt bloß nichts verändert Und dann ist es spannend, wenn genau da dann Veränderung reinkommt. Immer das, was was, kennst du das von dir, immer das, was mich am meisten abstößt, ist dann das, wo ich denke, oh, irgendwie bin ich jetzt schon ein bisschen
0: neugierig. Ja, es gibt ja auch einen Grund, wenn wir im Extrem sind. Ne? Also ja. wenn, wenn es uns etwas nicht berührt, dann hat es nichts mit uns zu tun. Wenn wir etwas extrem abstoßen, hat es sehr sicher was mit uns zu tun.
1: Voll, voll spannend.
0: Ja. Oh, Und ich glaube, die meisten Menschen haben genau
1: dann keinen Mut hinzuschauen. Das ist vielleicht auch echt so, so ein guter ähm, Impuls noch so zum Schluss. Wo kannst du hinschauen, wo du eigentlich gern wegschauen würdest? Und da liegt so viel Entwicklung.
0: Die Magie im Widerstand. Aber hallo. Ach, voll schön, dass du so eine Leichtigkeit ähm, praktizierst, auch in den schweren, also in den schweren Gefühlen, sage ich mal. Weil ich finde, auch durchs, Le durchs Leben in Leichtigkeit zu gehen, heißt nicht, dass wir immer happy sind, sondern es heißt auch, einfach mal völlig in seiner Sinnkrise aufzugehen und da auch mal einen Genuss drin zu finden und in die Trauer, in die Wut, in die Freude, in die Leichtigkeit und all das einfach zuzulassen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Geheimnis zum Leben.
1: Ich glaube, dazu möchte ich noch eine Sache sagen, wenn ich darf, weil das gerade in mir so arg schwingt und es hat ja einen Grund, dass du es das gerade angesprochen hast. Wut ist ja was, was uns unglaublich viel Potenzial gibt, wieder was sichtbar zu machen. Wut bringt dich ja zum Beispiel aus der Angst. Ja, Und Wut ist ein total geiles Gefühl, um wieder Kraft und Energie zu bekommen. Das Problem ist nur, ich bin zum Beispiel gerade sehr wütend über die Angst, die in der Gesellschaft ist. ja. Und ich merke, wenn ich aber mit dieser Wut nach außen gehe und sage, ich möchte jetzt hier was ändern, dann kommt Wut bei den Menschen an. Wenn ich aber den Anteil in mir, erst in mir selbst sichtbar mache und in mir in einen Frieden bringe, werde ich mit der Intention oder dem Impuls, den ich durch die Wut bekommen habe, wenn ich die in Frieden gebracht habe, Frieden in die Welt tragen können. Und das ist oft das, wo wir unterscheiden dürfen, mein Impuls kommt vielleicht aus einem anderen Gefühl und dann brauche ich noch eine Zwischenstufe, bevor ich damit rausgehe. Verstehst du, weil wenn ich jetzt aus, aus, ich bin wütend über die Situation und dann mache ich eine Story und sage, wie wütend ich darüber bin, dann kommt bei den Menschen Mut, Wut an. Aber wenn ich in den Frieden spreche und sage, ich habe heute den Impuls, ich möchte Frieden in die Welt bringen, ich möchte euch die Augen öffnen, dass, dass ihr in euch ein Zuhause finden könnt, ist der Impact, der rauskommt, wieder ein anderer. Und das ist gerade so wichtig für mich zu verstehen, dass ich oft Dinge in mir Erst nochmal auf eine andere Ebene heben darf, bevor ich sie nach außen bringe. Das hat auch was mit Geduld zu tun, voll mein Thema kann ich überhaupt nicht. Also ist halt neugierig für das, was euch abstößt, weil da ist die größte Erkenntnis dahinter.
0: Ja, es, ich finde, Authentizität zum Beispiel oder sich selbst treu sein bedeutet nicht, auf alles sofort zu reagieren, sondern eher die Reaktion in sich abzufangen und anzuschauen oder sichtbar zu machen, wie du es gern sagst, ähm, und zu schauen, oh, was hat es mit mir zu tun, was für eine Wahrheit liegt da drin. Und was ist jetzt wirklich das, was ich aus reiner Intention nach draußen geben möchte? Das sind für mich große Unterschiede, ja. Ich hätte jetzt noch drei Quick Questions für dich, wenn du magst. Let's go. Hast du ein besonderes Ritual, das dein Leben regelmäßig ein bisschen verzaubert?
1: Definitiv ätherische Öle, also war mein Gamechanger in den letzten Jahren, dass wir über die Stimulation unseres limbischen Systems mit Gerüchen, ähm, die ja sehr naturrein sind, uns komplett in andere Stimmungen ähm, versetzen können und uns so viel selbst helfen können, ähm, wenn wir auf unsere Intuition hören, Was wir, weil welches Öl wir als nächstes brauchen. Ich habe gerade Bergamotte drin. Oh, das Öl für Selbstliebe. Ich habe gerade... Ähm, Grapefruit aufgetragen, Grapefruit und Rosmarin. Grapefruit ist ja sehr, ist sehr sehr vitalisierend und Rosmarin ist eher sehr kreislaufausgleichend oder Blutdruck blutdruckausgleichend ähm, und ich finde diese so geil, weil das sind so meine Lieblingsarbeiten -Mischung. so, ich schieße mit Grapefruit voll hoch und bin belebend und gleichzeitig muss ich aber auch gucken, dass mein Blutdruck passt.
0: Ach, cool. <lacht> Gibt es eine Tätigkeit, die dir hilft, ins Hier und Jetzt zurückzukehren und deine Energiefrequenz anzuheben?
1: Also ja, der Geburtsprozess war, glaube ich, ich glaube, ich war noch nie so krass in der Gegenwart, wie wenn, als ich Wehen hatte. Es gab nicht die letzte Wehe, es gibt nicht die nächste Wehe, es gab immer nur jetzt. Und ich habe permanent meine Energiefrequenz versucht zu erhöhen, um irgendwie eine höhere Schwingung zu kommen. Das fällt mir gerade so spontan ein. Wenn ich jetzt so im Alltag, was man auch mal selber machen könnte, drüber nachdenke.
0: <lacht> Tipp an alle, geht in die Wehen, wenn ihr ins Hier und Jetzt kommen wollt. <lacht> Ich ja,
1: praktisch aller Alltagstipp. <lacht> <lacht> ähm, tanzen, glaube ich, echt so tanzen. Ich bin ja auch Tanztherapeutin, ne? dieses Musik an, Augen zu und Film ab und dann nimm dir die Bühne, die du brauchst und beweg dich so, wie du dich bewegen willst. Das ist einfach, ich glaube, meine Energie verändert sich da doch komplett. Könnte ich auch mal wieder machen. Kennst du es, wenn du mal so schlau mit diesen Sachen daher laberst und immer denkst, ja, und tanzt alle? Und dann denke ich, habe ich die Woche den Monat auch noch nicht geschafft. So Guter Reminder für mich, das auch mal wieder selbst zu tun.
0: I feel you. <lacht> und jetzt wird's deep. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Passend zum Sinnfragen-Podcast. Sich
1: selbst sichtbar zu machen, um anderen Menschen damit die Möglichkeit für Verbindung miteinander und mit sich selbst zu
0: schaffen. Vielen Dank. <lacht> Danke für deine Energie und Zeit und deine Leichtigkeit und dein Lachen. <lacht> Vielen Dank, es
1: war echt richtig schön mit dir.
0: Ich hoffe, das Gespräch hat euch genauso viel Freude bereitet wie mir. Ich hatte ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ja, wenn ihr mehr von Alexandra sehen, hören, wissen möchtet, dann geht doch gerne mal auf die Links in dieser Beschreibung. Schaut euch ihr Buch an, das habe ich verlinkt. Oder hört mal in ihren Podcast rein. Einfach, wenn ihr Frau Herz sucht, findet ihr den. Aber ihr könnt natürlich auch dem Link folgen, der hier unten verlinkt ist. Und ja, dann könnt ihr mehr über Alexandra und ihre Arbeit erfahren. Und ich freue mich natürlich auf alle, die Lust haben, am 26. Februar bei der Vollmondzeremonie dabei zu sein. Und auch das findet ihr natürlich über den Link in der Beschreibung oder corinnakehl.com/Events. Außerdem eine Kleinigkeit für alle, die bis hierhin gehört haben und ähm, Fans dieser Arbeit sind. Ich bin gerade am Überlegen oder am Planen, eine Art Gruppenmentoring/Home Retreat ähm, ins Leben zu rufen, wo ich eine kleinere Gruppe von Frauen mehrere Wochen lang begleiten möchte mit den Themen Selbstwert, die eigene Essenz spüren und ja in, in die eigene innere Liebe und ins eigene Potenzial und in die Fülle zu gehen. Das sind so die ganz groben Oberthemen und ich bin jetzt gerade noch in den Babyschuhen der Planung, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ja schon in wenigen Wochen soweit ist und dementsprechend schaue ich jetzt gerade mal, schon mal, wer Lust darauf hätte, wen das Ganze anspricht, wer sich davon gerufen fühlt. Wenn du Lust hast, mehr zu erfahren, dann schick mir gerne eine Nachricht bei Instagram, denn ich sammle gerade so ein bisschen Interessentinnen und werde euch dann als allererstes informieren. Wie gesagt, es wird dann sehr begrenzte Plätze nur geben und ich freue mich dann, eine ganz intensive Reise mit euch anzutreten. Deswegen, wenn dieses Projekt spannend für dich klingt, schreib mir gerne eine Nachricht bei Instagram oder eine Nachricht an die hallo nakel.com, dann schreibe ich dich auf die Liste und werde dich informieren, sobald es weitere Infos gibt. Jetzt wünsche ich jedem von euch einen wunderschönen Tag, ganz, ganz viel Liebe von meinem Herzen zu euren Herzen und ich hoffe, dass wir uns nächsten Samstag wieder hören mit einer nächsten Folge des Sinnfragen-Podcasts.